3: Welcome bienvenue, welcome, friend, etranger,
2: stranger. Glücklich zu sehen, just wie san Happy to see you, bleibe rested still. Welcome and bienvenue. Welkom
0: in cabaret, oh cabaret, tu cabaret. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 113. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hadden het een tijdje geleden in Betrouwbare Bronnen, editie 91... over pandemieën in de wereldgeschiedenis. En voor mij was het toch tamelijk nieuw... dat alles wat we nu meemaken in een veel heftiger vorm... al vele malen in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. De laatste keer die echt... Catastrofaal bleek te zijn de Spaanse griep in de jaren 1918, 1920. Met name dus ook hier in Europa. Er zijn natuurlijk ook nog wel andere in andere werelddelen geweest. Maar die Spaanse griep was er een dus die hier in Europa enorm toeslag. En overigens ook in een heleboel andere werelddelen. En op dit moment, tijdens de coronacrisis, worden er alom plannen gemaakt door regeringen, door de Europese Unie, door adviesorganen. Zoals de club van Mariette Hamer. Hoe komen we straks niet alleen gezond, maar ook economisch succesvol weer uit deze crisis? Hoe ging dat destijds toen die Spaanse griep had plaatsgegrepen? Nou ja, je begrijpt die Spaanse griep die kwam om het, zeker zelfs ten opzichte van vandaag, nog een een graadje erger te maken. Ook nog in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog. Dus de eerste grote golf besmettingen was van soldaten in de loopgraven. Zoals ik toen al vertelde, er zijn meer soldaten gestorven uiteindelijk aan die epidemie... dan in de strijd in die loopgraven. Ja, er kon tegen die soldaten natuurlijk niet gezegd worden... blijft in uw kot, blijft thuis tot het over is. En anderhalve meter ging ook niet. En daar kwam nog iets bij. Doordat het het eind van die wereldoorlog was... ...was het ook een eindfase van uh, een periode waarin dus de burgerbevolking... ...in alle mogelijke landen door hongersnood en en, en, ontberingen uh, uh, heel erg verzwakt was. Dus het weerstandsvermogen van oude mensen, maar ook van van kleine kinderen... En natuurlijk bijvoorbeeld ook van de soldaten, nou ja, die een arm, een been of ergere dingen kwijt waren, die dus in, 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 in sanatoria lagen, die waren allemaal ernstig verzwakt. Ja, en ik herinner me uit die aflevering 91, dat het er uiteindelijk toe leidde dat de mensen die overbleven, die niet aan die Spaanse griep overleden waren, ja, dat die gemiddeld ineens veel sterker waren en ook veel langer leefden. Ja, wat men op dat moment natuurlijk ook nog niet kon weten. Nou, je had dus een, 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 eigenlijk een soort, 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 soort double whammy. van oorlog, ontberingen, hongersnoden en dergelijke. Daarbij opgevolgd na 1918-19 door een hele reeks heftige burgeroorlogen. Die als het ware. De, de wereldoorlog was wel voorbij, maar de burgeroorlog in Oekraïne ging nog door tot 1923: de burgeroorlog in Manchurije, in. Uh, de Baltische landen. Uh, in Turkije. Uh, enorme volkerenmoorden ongeveer. Met de Armeniërs, met de Grieken. Kortom, het was dus niet zo dat. Zeg maar met de wapenstilstand van november 1918. het vechten voorbij was. De wereldoorlog als zodanig was voorbij. Aan de fronten maar van veel. Frankrijk en zo? Veel kleinere schaal, veel regionalere schaal. Ging er nog van alles door. Men was het niet eens over hoe men de toekomst wilde vormgeven. En men zat ook nog steeds met, met, met etnische tegenstellingen... en historische tegenstellingen die men wilde botvieren. Dat werd nog aangejaagd, zou je kunnen zeggen... doordat dus die oorlog leidde tot de volledige instorting... van allerlei grote, zeg maar klassieke, feodale... soms ook middeleeuwse imperia. Oostenrijk-Hongarije, we hebben het er met Caroline de Gruyter uitgebreid over gehad. Het Rusland van de Tsaren... Het keizerrijk ja, van Bismarck en Wilhelm I en Wilhelm II in Duitsland. Dus ook dat leidde dus tot hè, wat jij zegt, etnische toestanden, pogroms, maar echt complete burgeroorlogen. Hetgeen natuurlijk in combinatie met die ziekte en met die hongersnoden uh, het lot van heel veel mensen heel vreselijk maakte. Er zijn dus miljoenen doden gekomen, ook na die oorlog nog. En toch, PG, en daar ben ik ook zo benieuwd naar wat jij ons deze keer gaat vertellen. Daarna begonnen de jaren twintig. 20... En die worden toch vaak in beeld gebracht in films, in televisieseries, ook in muziek. Als fris- en vreugd. Als een hele fijne tijd waarin veel gezongen en gedanst werd. En waarin het niet op kon met de, met de gezelligheid en uitgaansleven. Dit is Betrouwbare Bronnen. De jaren twintig waren een decennium van enorme culturele economische, technologische dynamiek, die revoluties ja, die ze ook zich tot uiten door het instorten van die wereldrijken, die uiten zich dus ook in allerlei maatschappelijke vernieuwingen. Het was een periode van enorme emancipatiebewegingen. Het is niet het toeval dat we in Nederland het vrouwenkiesrecht kregen. Dat was zo'n uiting van dus die economische, maatschappelijke, culturele innovaties. Ineens ja, gebeurde dat. Het gebeurde ook in Amerika, het gebeurde in, in Duitsland en zo. Je zag dus ook arbeiders, jongeren, euh, ook euh, zeg maar, regio's die altijd een beetje onderdrukt waren. De Tsjechen, de Hongaren. Ineens kwam er dus euh, een soort dynamiek in de, de wereld. Ondanks en ook een klein beetje dus dankzij het feit dat door die oorlog en ook al die narigheid, dus de oude machtsstructuren ineens waren vervallen. Er was ook sprake van, nu honderd jaar geleden, van een globaliseringsgolf en een proces van individualisering. Ja, en die combinatie van zeg maar globalisering, individualisering en wat ik maar noem innovatie in culturele technologische zin, daar zullen ik een paar mooie voorbeelden van vertellen straks, zag je dus ook dat ineens in allerlei centra in de wereld, steden die vroeger zijn met het hoofdstad waren van zo'n keizerrijk... Ja, dat die ineens als het ware de hoofdstad werden van... ja, uh, hip, dynamisch, vernieuwend, uh, cultureel leven, uitvindingen... ook emancipatoren bewegingen. Uh, een stad als New York werd ineens de hoofdstad van de wereld. Maar Moskou, de, de, de stad van de, waar de Tsaren met de knoed, knoed heersten... Werd de stad van enorme, letterlijk revolutionaire bewegingen. En ook dus enorme kunstzinnige veranderingen en staatkundige veranderingen. En ook natuurlijk onderdrukking onder Stalin. Maar die eerste jaren van de jaren twintig waren een en al innovatie. Dat gold ook voor Parijs. Altijd natuurlijk een culturele hoofdstad. En niet te vergeten, Berlijn, dat van. Keizerlijke hoofdstad waar voortdurend kerels met, uh, met helmen opliepen te paraderen. Werd ineens een enorme hippe stad. En Londen, wat wij nu kennen als het, de, de stad van de bright young things. Ineens was dus jonge mensen en heel bijzonder vooral ook jonge vrouwen. Werden zeg maar, de dragers van die innovatie. En dat had ook te maken met dus de gruwelijke kant. Dat al die jongens dood waren. Dan wel een arm of een been kwijt waren. En er bijvoorbeeld heel veel ook posttraumatische stress onder dus de soldaten en dergelijke was. Dat gaf dus die vrouwen ineens, ja om dan zo te zeggen, maatschappelijk armslag. En het leek zeker in die steden die jij noemt, wel of ze al die ellende van de jaren daarvoor wilden uitwissen en wilden inhalen wat niet meer kon in die tijd. Er was een enorme behoefte aan, mag ik het zeggen, een wat Licht hysterische ontspanning. Het Berlijn van die jaren twintig, wat zo ja, bijna iconisch is geworden ook in de kunst en in de herinnering van mensen. Daar had men het over twee begrippen voor die tijd. Die goldenets de gouden jaren twintig. Maar hij werd ook genoemd, dat decennium, der Tanz auf dem Vulkan. Ja, de deugdmatiging die was eventjes helemaal achter de horizon verdwenen. In Amerika kennen we het natuurlijk als de roaring twenties. De, de golven de, de, Ja, de, de roaring dus van, 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 van golven op een oceaan. De twenties, dat was Hollywood. Dat was iets compleet nieuws. Hollywood. Waarom zaten ze daar? Vanwege het licht. In Los Angeles. Ja, ze zaten in die. Landerijen, want dat was het, Hollywood waren, waren uh, landerijen, uh, fruitboomgaarden onder andere aan de rand van Los Angeles. Op heuvels. En daarachter had je die heuvels precies. En omdat het licht in Los Angeles eigenlijk het hele jaar heel saai allemaal hetzelfde is, was dat dus voor die vroege filmopnames ideaal. Want ja, de verfijnde lichttechniek van nu had men nog niet. Oorspronkelijk, het oorspronkelijke Hollywood, dus het centrum van de filmindustrie, was de stad Chicago. En dat had weer te maken met dat Chicago, zeg maar, het Utrecht Centraal Station van Amerika was. Daar kon je dus concentratie doen. Maar, je hebt maar dat over... licht van, van Los Angeles maakte Hollywood dus om die reden technologisch noodzakelijk. En dat is waarschijnlijk ook een reden waarom een Hollywood, een Europees Hollywood, nooit in Nederland zou kunnen zijn gestart. Vanwege die bewolking die er steeds veel is. Als je Hollywood in Europa had willen hebben... dan had dat ergens in Italië of bijvoorbeeld in Barcelona kunnen zijn. Maar ja, veel armoe- en burgeroorlogen. Ja, en dus ook niet in Berlijn waar wel een enorme filmindustrie ontstond. Heel interessant. Naast Hollywood, hè, iconisch van de jaren twintig... heb je de UFA. Ulstein Filmagentur. Dus de uitgeverij Ulstein. Die, en die bouwde in Babelsberg. Je kunt er vandaag een rondleiding krijgen. In die uh, dus klassieke filmstudio's van Babelsberg. Van de UFA. En de, dat is in Potsdam. En daar hadden de Nationaal Socialisten... Toen zij eenmaal opkwamen... veel profijt van, van het feit dat die filmstudio's daar al waren. En dat Berlijn dus met zeg maar Hollywood... Dus op het gebied van de technologie en de fantasie en de experimenten helemaal voorop liep op het gebied van de nieuwste dingen van de filmindustrie. Daar heeft men zeker gebruik van gemaakt. Dus daar in Babelsberg, daar bouwde men dus uh, die grote studio's. En dat was anders dan in Hollywood, dus niet in de open lucht. Dus daar was de belichtingstechniek en dat zie je ook als je kijkt naar de, de, de cowboyfilms van de jaren twintig. in je geval niet veel belichtingstechniek, was in de openlucht. Want dat was altijd mooi weer en altijd hetzelfde licht in Hollywood. Maar die aparte, bijna filmnoir-achtige dingen van die Duitse films van de jaren twintig. Nu snap jij waarom. Ook altijd veel scènes in cafés en restaurants. Ik zie waar jouw belangstelling eruit gaat. Nou, dit, dit was dus de tijd van, ook van Broadway waarbij dus de toneelwereld, de musical en alles... wat natuurlijk onmiddellijk als vernieuwing zich doorvertaalde naar Hollywood... vooral omdat vrij snel in de jaren twintig de geluidsfilm kwam. Wat natuurlijk enorme consequenties had... niet alleen voor de entertainment, maar ook voor de politiek. Voor de propaganda van de politiek. En je je zegt het, dat had men natuurlijk in de Sovjet-Unie heel snel door. Het was dus de tijd... Van wat men in Duitsland noemde Berlien, Babylon. Dus een soort hoofdstad, een keizerlijke stad. Maar van een, ja, bijna een soort oosters, sprookjesachtige, maar ook heidense wereld. Het was ba- Babylon en Babelsberg, hebben die namen ook met elkaar te maken? Het is een hele mooie. Het antwoord is nee, maar het is wel heel leuk. Het is de tijd van de Art Deco als kunst. He, wat je ook heel veel in die films ziet. Uh, het is de tijd van de jazz age. He, ineens werd de jazz een zeg maar, gewaardeerde uh, en ook als het ware, serieus genomen geliefde muziekvorm. Dat betekende dus ook een enorme emancipatoren kant voor de zwarten. Een hoop discriminatie hoor, Daniel. Maar het maakte ineens de zwarten als kunstenaar, als vernieuwers, interessant. Mede geholpen natuurlijk weer door de geluidsfilm. De tijd van de flappers. Ja? De meisjes met hele korte rokjes en kort geknipt haar uh, die de Charleston uh, danste. Dat was dus niet het meisje van voor 1914 in een hoepelrok rock, ja, dat uh, nog naar uh, een zeg maar school ging om nette manieren te leren. Ik zeg het allemaal een beetje, hè, maar... Je moet dus die revolutionaire kant van deze periode niet onderschatten. Het is de tijd van de Great Gatsby. Het is de tijd van Dada in de kunst. Je hoort, het zijn allemaal dus experimentele, vernieuwende, uh, uh, vaak ook uh, provocerende, uitdagende manieren van leven... waarvan men zei, ik ga dat proberen. En ook een hele grote tegenstelling door die snelle ontwikkelingen in de steden, in de cultuur tussen de stad en het platteland... Waarbij het platteland natuurlijk leegliep en jonge mensen, als het maar kon, een plek proberen te krijgen in die steden. Niet in het minst dus de jonge vrouwen. Maar er werd in eerste instantie raar opgekeken als je bijvoorbeeld in je stadskleding uit de trein zou stappen in een plattelandsdorpje. Er zijn heerlijke verhalen over. Zeker van dus die slimme jonge mensen uit de cultuur in de steden, als ze dan hè, op het platteland waren. Dat, dat, dat hoort er een beetje bij. Het is de tijd van Hemingway, het is de tijd van Scott Fitzgerald, als schrijvers, maar ook de tijd, een voorbeeld wat ik net noemde van Hoe de Jazz, van Josephine Baker. Dus dat zwarte meisje uit St. Louis, ze was eigenlijk analfabeet, die als nauwelijks tiener, als danseres en daarna een... Onsterfelijk populair, ook in Europa. Uh, daarna in Parijs had ze haar eigen cabaret. Ze had een heel theater voor zichzelf. En werd uiteindelijk een verzetsheldin in de jaren 40 tegen de nazi's. En daardoor in Frankrijk een soort nationale figuur. Dat en... kon alleen door, door die, zeg maar die, die emancipatoren, innovatieve, uitdagende kant van de jaren 20. Bonsoir, bonsoir,
2: bonsoir. Ça va bien ou ça va comme ci, comme ça Très bien. Il est inutile de vous dire, ma joie, bien entendu. Simplement, avec votre permission, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Comme ceci. C'est au tout d'un moi ta voyage Me trouvant à l'étranger Ah, Monsieur on s'en Moi un jour m'a demandé, allez-moi dans la ville lumière. Paris est vraiment si joli, on le dit unique sur la terre. Simplement, j'ai reprendu ceci. Et eh bien voilà, Paris, c'est de le petit matin.
0: Van Josephine Becker bestaat ook nog een geluidloos filmpje dat ze een bezoek brengt aan Volendam. En daar zie je ook wel uh, de spanning tussen de dorpsheid van Volendam en haar persoon. Daar, daar, dat gaat wat moeizaam, maar toch werd het blijkbaar trots gefilmd in die dagen. Ze was beroemd. Over het verschijnsel beroemd, zal ik straks nog iets vertellen. Het is ook de tijd van het surrealisme in de kunst. Mag ik nog iets noemen, wat dus volkomen revolutionair werkte in de media, in de kunst en wat dan niet. In 1922 werd in de Vallei der Koningen het graf van toetang geopend. Gevonden en geopend. en Toen kwam die onvoorstelbare schat van kunst uit het oude Egypte... van duizenden jaren oud kwam naar voren. Dit was nieuws in heel de wereld... en natuurlijk in die bioscopen. En toen kwamen natuurlijk al de foto's. En dat had dus enorme invloed ook weer op de kunst. Je kreeg toen de Egyptische stijl... waarin bijvoorbeeld allerlei nieuwe bioscopen werden gebouwd. En het was ook zo interessant... die opening van dat graf van Tutankhamon... dat de Belgische koningin... Naar ging kijken, die stond er dus echt met haar neus bovenop, samen met haar zoon Leopold III, koningin Elisabeth. Dat was ook een enorme kunstliefhebber. Je ja, begrijpt, ik denk onmiddellijk aan het Elisabeth-concours voor piano, viool en opera, dat hè, om het jaar in Brussel wordt gehouden. En ik heb begrepen dat dit jaar het helemaal virtueel en online gaat vanwege corona. Zo zien we de verbinding met de jaren twintig. Het was natuurlijk de tijd van seks, drugs en dan niet rock'n'roll, maar dixieland. Waar de VVD nog lang plezier van heeft gehad uh, tot in de jaren zeventig, misschien wel begin tachtig. Want op VVD-congressen hoorde je vaak dixieland. Oh, ik dacht over seks en drugs. Nee, goed. Ja, uh, ik zit helemaal verkeerd met liberalisme, dat blijkt maar weer. Het was ook politiek de tijd van wat de Amerikanen noemden back to normalcy. We hebben nu die oorlog gehad, we hebben al dat gedoe gehad, we willen nu weer gewoon ja, ons geld verdienen en genieten en ons niet meer bemoeien met de rest van de wereld. Het was de eerste grote periode dat de term America first als het ware zo dominant gegeven werd. Wat toch weer een beetje in strijd lijkt met die culturele globalisering. Ja, maar het idee was, ze komen maar hierheen. Als Amerika als lichtend baken voor de rest van de wereld. En dat was natuurlijk heel oud, dat lichtende baken. Daar dat kwam van, o- van de Nederlandse pelgrims. De daar, pilgrims. Hebben we, daar hebben we het al zo gehad. The Shining City on the Hill, de toespraak van Reagan en de, wo- de wortels daarvan. Het was ook een periode in Amerika van de dus enorme welvaart. De auto. De huishoudelijke apparaten. Dus vrouwen konden, hoefden niet meer te, 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 te zwoegen. Ook dat was een onderdeel van die, van die emancipatiegolf. En de gloriteit van de maffia. Want dat was de jaren van de prohibition. Het drankverbod. Ja, want Amerika moest natuurlijk weer back to normalcy. Het moest weer een fatsoenlijk land worden. Dus... En de vrouwen gingen stemmen. Dus de politici dachten, als we nou gaan zeggen... een verbod op de publieke consumptie van alcohol dan gaan de vrouwen op mij stemmen als ik daarvoor ben. Dat was het idee. Bleek dat ook daadwerkelijk zo te zijn? Uh, Nee. De prohibition is wel doorgevoerd uh, door actiecomités waar inderdaad heel veel vrouwen leidende rollen in hadden... wat weer een emancipatiesignaal was op zichzelf. Want vrouwen ergerden zich natuurlijk aan het feit... dat hun mannen hun loonzakje meteen naar het café brachten. Bijvoorbeeld. Maar het was natuurlijk wel een zegen voor mensen als El al Capone. Het is geen toeval dat dus die beroemde maffiabazen. in die jaren twintig hun glorietijd hadden. En ik noemde nog zo een die enorm rijk geworden is. door shady dealings met onder andere. de illegale import en export van drank. namelijk Joseph Kennedy Sr. De vader van JFK en Robert Kennedy. en al die andere. Die onder andere zo rijk werd doordat hij zijn geld belegde in wat? In Hollywood. Joe Kennedy senior was dus een, een, een hele handige donder zeg maar, met geld als belegger. En dus ook in dat soort nieuwe media en technologie. Kortom. Ligt lichtend voorbeeld voor John de Mol. Ik weet niet of de kinderen van John de Mol nou meteen staatshoofd moeten worden. Een tijd eigenlijk vanzelfsprekend natuurlijk. dat dus nieuwe talenten met gedurfde ideeën en uh, uh, dromen hun kans zagen en ook grepen. Dat zag je bijvoorbeeld ook in, toch zoiets heel negentiende eeuws, letterlijk klassiek, als opera en muziek. De jaren twintig zijn de periode van de tweede Weense school, zoals men dat in de muziek heet. Dus mensen als Schönberg, zijn leerling Albaan Berg... Tegelijkertijd was er een tweede beweging, het zogenaamde neoclassicisme. Die zei, ja, die atonale muziek met die rare, wat je niet kan fluiten, je mee kan zingen. Nee, we moeten die tonale muziek weer laten opbloeien, maar dan met nieuwe elementen. Dus dat was het werk van bijvoorbeeld Richard Strauss, Maurice Ravel, het Verismo in de opera. Toch leverden ook dus die nieuwe stromingen. Heel, dus beide, zowel de Tweede Weense School als dat neoclassische Smith. Dus weer hele nieuwe meesterwerken op die tot de dag van vandaag... Ja, met veel genoegen en met groot succes wordt uitgevoerd. De grote opera Mozes doet Aaron over dus het Joodse volk in de woestijn van Schönberg. Dan natuurlijk het meesterwerk van Richard Strauss die vrouw Schatten. In 1925 werd de eerste succesvolle opera van Almanberg, Watzek, uitgevoerd... die tot de dag van vandaag echt een, een topstuk is... En omdat Alban Berg vroeg stierf, is zijn opera Loulou naar een heel ruig toneelstuk. Pas in 1979 voor het eerst uitgevoerd, omdat een andere componist zeg maar, het laatste gedeelte toen heeft gecomponeerd, toen heeft men in Parijs, dat geeft dus aan dat zelfs nog 50 jaar later, ja, zo'n stuk nog als het ware uh, ja, vernieuwend is en uitdagend en dergelijke. 1918 had je van meneer Schreker de opera dieke Seisnetten werd voor het eerst uitgevoerd in 1918 in Frankfurt En werd daarna natuurlijk heel snel entartete muziek genoemd en uh, dus ook verboden. Ja, dat is wel gekker dat heel veel vernieuwingen al vrij snel toch weer opzij werden geschoven door het nieuwe politieke regime in Duitsland. En in de Sovjet-Unie. Je, je weet nog het verhaal over hoe Stalin de opera Lady Macbeth Metsensk van Shostakovich, die ook in de jaren twintig als jonge hele jonge fans zijn grote eerste bloei meemaakte, even flink onderhanden nam. Dit is dus iets dat in, in verschillende zeg maar, dictaturen, na die innovatieve uh, gloriejaren van de jaren twintig, is men dat gaan terugdringen, want het moest niet al te wild en al te individualistisch en al te... Hè, ja, want ik weet in het begin van de Sovjet-tijd was het juist ook nog wel een bloedperiode voor moderne kunstenaars. Maar dat was al snel weer voorbij. Dat heeft tot, tot zeker de tweede helft van de jaren twintig heeft dat gedaan. Maar toen Stalin zeg maar rond 27, 28 toch echt wel de baas was, begon dus ook de... de, 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 de ...het terugdraaien... Uh, ...men mocht dan wel moderne mooie nieuwe dingen doen... ...ook uh, Sostakovich... ...maar hij moest wel ook filmmuziek schrijven... ...voor propagandistische uh, verhalen... ...waarin arbeiders geweldig hard werkten... ...en uh, uh, koren werden gezongen... uh, ...ter ere van Lenin, Stalin en de revolutie. Want je leerde natuurlijk ook van... ...de moderne kunst... ...denk ook maar aan uh, iemand als Picasso... Ja om de dingen wat kantelend uh, te bekijken, zoals Lubbers het zou zeggen. Letterlijk. En dat was uiteindelijk niet meer de bedoeling... van het nationaal socialisme en het communisme. Daar was maar één manier om dingen te bekijken. Het sociaal realisme. Dat politiek-socialistisch realisme... is iets wat die extreme dictaturen van rechts en van links verbond. Ja, en het interessante is ook als je dat schilderwerk ziet uit die tijd... of het nu uit uh, Nazi-Duitsland... of uit de Sovjet-Unie komt... het zijn altijd wuivende korenvelden... met blozende jongens en meisjes... die de economie doen opstuwen. En kinderen die met bloemen... zich scharen rond de leider... die opmerkelijk langer is... dan hij in werkelijkheid is. Nog iets. Jaap, dat is een andere kant... en dat hoort... nadrukkelijk wel bij... het eigene van die bijzondere jaren twintig... Het waren de jaren van satire. Van kritisch cabaret. Eh, kritische theaterstukken. Eh, eh, provocatieve gedichten. Ook stout cabaret. Een beetje bloot. Een beetje ondeugend. Een beetje uitdagend. Een beetje anti-burgerlijk. Dat had ook te maken met. Dat was ook een reactie natuurlijk op. Ja, zeg maar, die, 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 die jaren van voor de Eerste Wereldoorlog. En natuurlijk de ondergang van die. Uh, ...keizerrijken en de adel en uh, de, de grote bazen in die oorlog. Cabaret moet het hebben van dubbele bodems. Ja. En daarom is het, kan het ook gevaarlijk zijn voor dictatoriale regimes. En dus was in die jaren twintig toen alles opengegooid was... ...en dus die oude hap als het ware weg was, kreeg dat dus alle ruimte. Kritische journalistiek, satire, uh, in de letterkunde, in het theater... Uh, ...en dus ook in het cabaret, dus ook in het entertainment... En dus ook interessant als modetrend in de opera. Want we hadden het al even over de Sovjet-Unie. Hè, dat je zei: het was toch daar ook? Jazeker. De uitermate uitdagende en vrolijke opera: De liefde van drie sidersappels van Sergej Prokofjev. Is uit die tijd en wordt nog altijd uitgevoerd. En nog meer. En briljant stuk: ik zeg het maar gewoon. De neus naar het beroemde verhaal van Nikolai Gogol in de 19e eeuw. Van Dmitri Shostakovich voor dus die opera waar Stalin zo boos over werd... had hij dus dat satirische stuk... die bespotting van de bureaucratie van de Tsaren... daar had hij een opera van gemaakt in de Sovjet-tijden. En dat was dus ook natuurlijk satire ten opzichte van dat nieuwe regime. Zodra mensen dat doorkregen en dat er zelf bij gingen denken... werd het natuurlijk gevaarlijk. En je begrijpt dus dat het, het werk van Dimitri Shostakovich... daarna toch wat meer onder de loep genomen werd... En hij, dus, dus af en toe, dan weer zo'n wat propagandistische filmmuziek schreef. En dan, vooruit, dan kon hij weer een wat kritischer lierencyclus doen. Hij heeft zijn hele leven angstig compromissen moeten. Die satirische, eh, kritische kant kennen wij natuurlijk ook in het werk van bijvoorbeeld iemand als Bertolt Brecht. De Duitse dichter, toneelschrijver, eh, wat al niet, opera's. Uh, ...musical-achtige stukken. Die is wel de hele periode van uh, bijvoorbeeld het bestaan van de DDR... ...daar in hoog aanzien gebleven. Uh, Ja, omdat hij natuurlijk uh, een compromis heeft gesloten... ...met het communistische regime na de Tweede Wereldoorlog. Maar in de jaren twintig... ...was Bertolt Brecht ook een van de jonge anarchistische linkse uh, dichters... uh, ...een beetje nihilistisch zelfs, maar met een enorm satirisch talent... En ja, Bertolt Brecht die kon er wat van. Van, En ook dus, heel beroemd, we hadden het net over de satire in de opera in Rusland, in de Sovjet-Unie. Nou, uh, wat dacht je van de Dry Groschenoper, de Drie Stuivers Opera. Van Kurt Weil, de componist, en Bertolt Brecht, de toneeldichter. Die ook in Amerika hoge ogen gooide. Want dat is vertaald in het Engels... uh, Zodat het ook op de Engelstalige markt uh, uh, een rol kon spelen. Want Bertolt Brecht was natuurlijk een enorme uh, anarchist en later communist. Maar dol op geld. Het is handig als je het hebt. Dat zit ook in de Dry Grosje. Op een bepaald moment in die opera. De tweede finale van de drie in het stuk. Dan zingt een van de hoofdpersonen, Mackie Messer. Dat is een soort El uit de 18e eeuw. Een soort slotkoor. En dat eindigt al dus,
4: deer, die <tieding> er ons leert wie man braf lieben, und en de taat vermeiden kan. Toerst mist ihr ons was te fressen geben. Dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für Mal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auf armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch?
0: Erst kommt das Fressen. Dan komt die moraal. Mackie Messer, het is zelfs nog in het Nederlands uitgevoerd, ook herinner ik me, dat zal ik nu niet laten horen. Maar zo veel indruk maakte dat dus wereldwijd. De pure anarchistische materialisme, waarin mensen als Brecht en andere kritische dichters van die tijd hun tijd dus ook uitdaagden. Eerst vreten, dan moraal. Hij wel. Mag ik nog één naam noemen heel even. Omdat hij in ons land niet zo bekend is. De absolute nummer één van de satire, de columns, de gedichten, de toneelstukken van die tijd was Kurt Tucholsky. Het werk van deze man is te leuk bijna. Je kunt het ook nu nog lezen. Hij heeft ook allerlei dingen gedaan die columnisten van vandaag nog wel doen. Hij had bijvoorbeeld in het blad wat hij hielp volschrijven. had hij onder pseudoniem verschillende columns. En dan maakten ze dus ruzie met elkaar. Dan stuurden ze hij dus woedende brieven als columnist 1. tegen de column vorige week van columnist 3. Het was een schande, die moest voor de rechter. Ik dreig met een aanklacht. Alle zeg maar, satirische trucs. Die je als het ware kent uh, uh, in, in de bladen. Je kunt ze allemaal terugvinden bij Kurt Tugalski. Maar goed dat er toen nog geen televisietalkshows waren. Waarin ze dan met z'n drieën zouden worden uitgenodigd. Uh, Kurt Tugolski was iemand geweest voor blogs. En misschien ook wel voor podcasts. Een onvergetelijk talent op dat terrein. Maar we hebben het nu even over de Sovjet-Unie. Hè? We hebben het over Duitsland gehad. Maar vergeet ook niet de Britse cultuur. Wij kennen die jaren twintig natuurlijk ook allemaal als de periode van, uh, hoe zal ik het zeggen, die romans over de Bright Young Things van Evelyn Waugh. Waar later ook allerlei televisieseries en films van gemaakt zijn. Het geweldige boek Decline and Fall. Vile Bodies, smerige lijven, ik bedoel, als titel al. Ja? En heel bijzonder, Evelyn Waugh is later in zijn leven. Van dus een hele wilde, jonge, uh, satirische uh, romancier en journalist. Een heel diepgelovig katholiek geworden. En heeft in zijn zonder meer beroemdste roman, Brides Had Revisited, eigenlijk een terugblik op die tijd. En de jongen die hij toen was, en eigenlijk ook dus zijn, zeg maar, zijn ontwikkeling in geestelijke zin gepubliceerd... Terwijl het tijdsbeeld dat hij daarin schetst van dus de studenten in Oxford en de jonge kunstenaars en dergelijke van de jaren twintig. Ja, alleen de allergrootste schrijvers kunnen dat. En tegelijkertijd, het is dus ook een heel elegisch boek. Het is ook eigenlijk een heel verdrietig boek. Uh, 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 Want die mensen gaan uiteindelijk allemaal op een of andere manier niet uh, de goede kant op. En het is een boek waarin dus Wall ook zijn geloof in een soort verlossing uiteindelijk naar voren brengt. Het is niet voor niks dat dit boek meerdere keren is verfilmd, ook in tv-series, omdat het dus en heel vrolijk is in dat tijdsbeeld van de jaren twintig en ook de bitterheid van wat daarna gebeurt en ja ook de, hoe mag ik zeggen, bijna spirituele reflectie die dat boek zo bijzonder heeft. Zou je ook kunnen zeggen dat het al een beetje de verafschaduwing van wat later culmineerde in de Tweede Wereldoorlog in zich droeg? Hij heeft het geschreven in de laatste jaren van de oorlog. Dat kwam uit in 1945. En was meteen een onvoorstelbaar succes in de hele wereld. Omdat men daar blijkbaar... Dat raakt blijkbaar iets in de cultuur en in de beleving van de mensen van dat moment. Dus die aan de ene kant bijna nostalgische vrolijkheid. En het besef van de kwetsbaarheid, misschien ook wel het... Te luchthartige. En dus ook de tragiek in het leven van mensen. Dan Echt het dansen op de vulkaan. De dans op de vulkaan en dan in Londen. Ja. En ja, het is natuurlijk ook in de Britse cultuur de tijd van de, ik zal maar zeggen, de emigranten naar het hippe Berlijn. Er zijn wat Britse dichters en schrijvers naar Berlijn gegaan om daar te genieten van alles wat in dat Berlijn maar kon... Christopher Isherwood, Stephen Spender. De beroemde musical en film Cabaret, we kennen hem allemaal met, met Liza Minnelli, is van zo'n Britse romancier over zijn belevenissen als, mag ik het zeggen, stiff upper lip Brit in dat zondige, geile Berlijn. Londen was natuurlijk ook al wel modern en, en cultureel vooruit, maar in Berlijn kon veel meer. Berlijn was Babylon. Dat was een stukje uit Cabaret, je hoorde Liza Minnelli. Ja, we zijn dus echt nu helemaal in het gouden decennium, zeker in de terugblik van Berlijn, het Babylon van Europa. Kijk, die keizerrijken waren ingestort. Ja, alles wat men dus gewend was geweest en waar men trots op was geweest, alles was stuk. In plaats van de keizer en Bismarck hadden ze nu de oud-partijvoorzitter van de SPD, Friedrich Ebert, als president van de Republiek. Dat Berlijn, dat moest zichzelf helemaal opnieuw uitvinden. Het was daarvoor natuurlijk een stad geweest van het leger, ja, van de keizer, ja, van de adel. En nu ineens, dat was allemaal weg. Dus er zat dus dat is het vacuüm in die stad. En een vacuüm wordt gevuld door je jonge mensen, door die dans op de vulkaan. Ik zal je een stukje uit de memoires van Klaus Mann, de zoon van Thomas Mann. Hoe hij in Derwendepunkt... Als jonge jonge dan in Berlijn komt, en hoe hij dus Berlijn dan beschrijft, dat, laat ik zeggen, dat, dat, dat zegt meer dan alles wat ik hier kan vertellen. Ik lees het even voor, Jaap. Ik ben Babel, die Zünderin, dat ongeheuer onder de steden, het monster onder de steden. Dat Berliner Nachtleben, jonge jonge, was had die Welt nog niet gezien. Vroegermaal hadden we een prima armee, jetzt hebben we prima perversiteiten. Laster nog en nog. Kolossale uitmaak. Het doet zich was, mijn herderschaften. Dat moet man gezien hebben. Het klinkt een beetje als zo'n man in een pantjesjas bij de ingang van een circus-tent. die oproept: komt, komt dit zien? Komt dit zien? En het klinkt ook heel anders. als je Klaus Mann hier via jou hoort. Het klinkt heel anders dan zijn vader. Thomas Mann, die wij kennen van de hele serieuze toespraken. En dikke romans. En ja, om je een idee te geven van hoe Berlijn zichzelf heruitvond... in die jaren zeg maar, na dus Versailles. De meneer Kurt Morek publiceerde een boek. Maar dat was helemaal niet zijn echte naam. Dat was een straatarme literator, weet je wel, die dus nou ja, dicht bundels en wat dan niet... en daar geen rode cent mee verdiende en nu in één klap rijk was... Die publiceerde namelijk, ja ik begin, te hoort lachen: een reisgids En die heette führer das lasterhafte berlin reisgids door het zedeloze Berlijn. Iedereen kocht dat die naar Berlijn ging. Ook de hele nette mensen die dat in een klein hoekje ook wel eens wilden lezen. Kurt Morek was zat gebakken. Het zijn ook de jaren van mensen als de schrijver Alfred de Dublin. Dat een jonge arts in een van de armste wijken van, van Berlijn. Die over zijn ja, ervaringen, die romans schreef Berlien Alexanderplatz. Waar later ook een televisieserie van is gemaakt. En een beroemde film van Vassbinder. En, 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 die is zelfs al verfilmd nog in die tijd. Dus een moderne roman van toen, die dus in die tijd van dus die experimentele, moderne Duitse filmkunst van de UFA meteen werd verfilmd. Het was de glorietijd van de Koer Daar, dat was de uitgaanswijk. Er waren ruim 400 bioscopen op dat moment. Dus rond de Koedam en in Berlijn. En dat kostte 30 pfennig als je erheen wilde. Dus het was massaal werd bezocht. Dus de film maakte ook dat toneel, de dans. Dus ja, letterlijk beelden moest gaan zoeken. Dus regisseurs, dansers... Ontwerpers gingen dus ook geïnspireerd door de film weer nieuwe dingen proberen. En ja, Berlijn was natuurlijk dat lasterhafte Berlin. He, zoals uh, Klaus Mann zegt, prima perversiteiten. Het was ook de stad van Olala Cabarets En van de jonge Marlene Dietrich. Ik heb begrepen in Duitsland dat je eigenlijk Marlene Dietrich moet natuurlijk zijn. Natuurlijk werd het Marlene.
3: Ik ben van kopf bis voet op Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motte und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht.
0: Das war Marlene. In Nederland meestal Marlène Dietrich genoemd. En net als Josephine Baker werd zij een icoon in het verzet en de strijd tegen de nazi's. Maar zij in Hollywood. Heel veel Duitsers na 45 hebben haar nauwelijks kunnen vergeven. Dat heeft heel lang geduurd. Dat zij dus enthousiast optrad voor de soldaten van de USA op alle fronten. En dat zij juist als Duitse actrice, zangeres en wat dan niet, zei van ik strijd voor vrijheid en dergelijke. Dat is een bijzonder element van haar, uh, wat je toch wel even mag noemen. En het gekke is ook dat als je het liedje uh, Lili Marleen neemt, wat door de nazi's heel erg ook gebruikt is, uh, en ook bijvoorbeeld door Sarah Leander werd gezongen, maar dat het toch het meest op de radio heeft geklonken... via de mond van Marlene Dietrich. Buiten Duitsland. Er zijn twee mensen... die Jozef Goebbels... als minister van propaganda... drie, vier jaar lang... dus december tot 37... geprobeerd heeft... terug te lokken naar Duitsland... door hun werk niet te verbieden... door ze niet hun burgerschap af te pakken... hun paspoort enzovoort. enzovoort. Twee mensen. Thomas Mann... En Marlene Dietrich. Zo iconisch waren die, die voor, zeg maar, voor de Duitse cultuur. En voor de, de Duitsers ook als symbool. Dat Goebbels probeerde en probeerde en probeerde. Ja, ik heb later, dat was veel later, na de val van de muur... een tentoonstelling gezien over Marlene Dietrich in Potsdam. En daar werd haar alle eer bewezen. Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. En ik praat met PG over de jaren twintig. De Roaring Twenties. De Goldene Zwanziger. Je vertelde PG dat film toen ook heel erg opkwam naast uh, het variété. Het was de nieuwste technologie. Hè? Het wat was zagen de, de, de nieuwste mensen. media. Wat zagen de mensen? Nou, wat we heel... De genres waar de mensen als het ware voor ja, in rijen naar de Koedam gingen, hè, naar die 400 bioscopen, science fiction. Science fiction is een heel populair genre al van de jaren 20. Dus bijvoorbeeld een reis naar de maan? Ja, inderdaad. Uh, een hele beroemde film uit die tijd, Die Vrouw in dus, dus Duitse science fiction. Amerikaanse, maar opmerkelijk, Duitse science-fiction. De beroemdste film, ik denk heel veel mensen dat hem Metropolis. Die stad, ja, een soort unieke stad uh, van toptechnologie... bijna op een andere planeet hè, van, een, van de 22e eeuw. Waarvan ook een groot schilderij hangt, notabene... in het Museum of Modern Art in New York. Wat natuurlijk het, het voorbeeld bij uitstek is... van een uh, uh, daadwerkelijk gerealiseerd metropolis... Daar werd natuurlijk ook naar gekeken. Weet je wat ook een heel opvallend genre in die tijd was? Horror. Vampierfilms. Nosferatu. Heel beroemd ook. Das Kabinet des Dr. Caligari. Dus een 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 krankzinnige geleerde die mensen met dingen inprikt. Je begrijpt, dit heeft natuurlijk alles te maken met de Eerste Wereldoorlog. Dit is het verwerken van angsten en ook van dromen. Science fiction ver weg... Ja, een ideale stad. Weg uit de nadigheid, De Spaanse griep. De burgeroorlog. De hongersnood. Er werd ook over de grenzen heen. de wijde wereld ingekeken. Ja, het zogenaamde exotisme. was een mode. al van rond 1900. die als het ware toen opnieuw kwam. Rond 1900 had je ook zo'n periode van het zogenaamde Orientalisme. Dat alles wat oosters was en Arabisch en zo, dat was, ja, dat was hip. Dat was modieus, dat was spannend. Uh, denk aan uh, Rudolf Valentino in die Hollywoodfilms. De Sheik. Ja, de Sheik. De Sheik of Araby. of Avontuur in India, in Tibet. Ja, Shangri-La. Het oude Egypte, dat had je natuurlijk uh, toen aan En de, de cowboyfilm. De cowboyfilm was een vorm van exotisme. Met Native Americans, met Indianen. En het was dus ook vluchten in een andere wereld. Ook wel in droomwerelden. En het spelletje Cowboys en Indians, wat kleine jongetjes speelden, werd dat, was dat geïnspireerd door die films? Maar natuurlijk. En dus, de film, de radio, de massamedia van die tijd. Kwamen met iets nieuws waar we het al even over hadden. Dit is de tijd van het ontstaan van wat wij nu noemen de celebrity culture. Mensen werden beroemd omdat ze beroemd waren. Sporthelden. Sporthelden bestonden voor die tijd niet. Ineens werden de, de boksers, helden. En dan reizen ze de wereld rond en er werd gefilmd dat ze aankwamen met de boot, ja, in Hamburg of in Londen of in Rotterdam. En er stonden de mensen met duizenden op de kade om te kijken. Denk aan Charles Lindbergh, die met zijn vliegtuig, weet je wel, als eerste over de oceaan kwam. Lindbergh was beroemd omdat hij beroemd was. Er waren sportverslaggevers die misschien nog wel beroemder en bekender waren dan de sporthelden zelf. De stemmen van de radio werden een verschijnsel. En als daar dan ook nog iemand bij hoorde, ja, een gezicht wat je aan kon raken, en dus ook de cabaret. Mensen, Heintje Davids en Louis Davids bij ons. Die cabaretmensen werden ineens een nationale figuur. Niet alleen maar meer in het Jiddische, ondeugende en satirische cabaret van Amsterdam. Ook dat dus weer, die, zeg maar, de invloed van Berlijn en die kant was dus ook weer in Nederland merkbaar. Bijvoorbeeld toen dat dus Joodse cabaretjes ineens nationale figuren werden. Ja, en alle belangrijke omroepen die hadden ook hun eigen... ...amusementsavonden op de radio... ...en, en dat de, zorgde ook weer voor heel veel... ...populariteit van nieuwe artiesten. En concurrentie. Ook dat is een... ...opmerkelijk iets. Radio zorgde... ...voor concurrentie in entertainment... ...elke avond iets anders. Ja, zo hoorde ik dat Louis David ...een keer niet kon, omdat hij... ...misschien een optreden ergens anders had... ...of misschien wel ziek was. En toen op die avond zijn Snip en Snap... ...ontstaan. Een fameus duo... Heel erg eh, oudbollig als je het nu hoort. Maar heel populair in die tijd. En eigenlijk ja, min of meer bij toeval ontstaan. Omdat de concurrentie... Je moest die avond wel vullen. Dit zijn dus dingen... Dat was dus allemaal helemaal nieuw. Het was de podcast van toen. Het was dus de nieuwe media. Het was proberen, innoveren experimenteren en dat was in de opera, dat was dus ook in het cabaret, het was in de sportverslaggeving, het was vliegen over de oceaan. Wat ik al eerder zei, dit was een tijd van dus ongelooflijke dynamiek in, 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 waarbij dus avonturen ineens waarheid konden worden. Ook in die zin wel, vergelijkbaar met deze tijd waarin uh, de technische ontwikkeling een enorme vlucht En dat was toen natuurlijk zeker ook het geval. En wereldwijd en overal. En in de tijd na een vreselijke epidemie en zorgen die mensen hadden gehad. en onrustige, woelige wereld. Dat belooft nog wat voor de komende jaren na 2020. Nou, we hadden het al even over... uh, het symbool van, van de jeugd en de cultuur van die tijd... is inderdaad de naam Villaal. Klaus Mann, de zoon van Thomas Mann. En dan denk je, ja, maar Thomas Mann, ja, die is heel beroemd. Hè? Klaus wat minder. Ja. Wel in de Duits-talige wereld, maar inderdaad... Eh, laat ik zeggen, eh, hij, hij was niet zo'n zekerheidje als zijn vader. Zal ik maar zeggen. Het was ook een beetje een avontuurlijke jongen. Dat past ook bij die tijd hij opgegroeid was. Hij begon met, hij wou danser worden. Maar ja, hij moest ook een boodschammetje verdienen. Dus hij werd in Berlijn al, nou, toen was hij geloof ik nog nauwelijks... twintig journalist, lees. Hij schreef dus ophitselde uh, 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 stukjes over variétévoorstellingen waar hij was geweest. Hij werd dus essayist, hij werd romancier, hij werd toneelspeler, hij werd toneelschrijver. Hij, hij, hij trad zo, dus wel in de voetspoor van zijn vader... Uh... Maar dat wufte en dat overvrolijke dat, dat kan me voorstellen dat zijn vader daar toch wel wat moeite mee had. Ja, zijn vader glimlachte. Was ook wel stiekem een beetje jaloers. Maar het was wel allemaal een beetje, 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 beetje lichtzinnig. Klausman was niet de vertegenwoordiger van Goethe op aarde. Hè? Zal ik maar zeggen. Hij werd ook een wereldreiziger, want dat hoorde er ook bij. Dus hij liet zich dan door Mercedes als het ware een auto cadeau doen. Maar dan moest hij wel heel rondrijden, want hij was dan dus een rondrijdende reclame voor Mercedes. Bertolt Brecht deed dat ook, en overigens Thomas Mann ook hoor. Maar dat deed een mevrouw Mann, die had dat door dat dat zo werkte. Thomas Mann die schreef dikke boeken. Hij was natuurlijk uiteraard drugsverslaafd, want dat was in die tijd ongeveer iedereen Pas in 1930 is er in Duitsland voor het eerst iets gekomen wat wij zouden zeggen als regelgeving ten aanzien van drugs. De jaren 20 van Berlijn, maar ook van New York en van die ontzettend, waren gloriejaren voor de drugs. En de verslavingen waren ook enorm. Het ja, was eigenlijk de variant op het gewoon roken van tabak. Ja, dat kwam ook uit de Azië, het kwam uit de koloniale wereld. Dat speelde ook allemaal een rol. Dat is pas veel later als het ware Christme en regelgeving gaan doen. Dit voor onze vriend Ver Grapperhaus. Nou, we hadden het al even over Josephine Beker en uh, La Dietrich wilde hier ook even zeggen. Ook Klaus Mann werd, hoe lichtzinnig en luchthartig hij ook was. En, ja, en vrolijk en zo. We moeten het onderstrepen. Na 1933 was hij een ongelofelijke bestrijder van het nationaalsocialisme. Socialisme. En zijn autobiografie die eigenlijk net als Evelyn Walls Bryce had revisited... een zowel vrolijke als ook bittere als ook zelfkritische reflectie is... op de jongen die hij toen was en de man die hij werd... Deer Wendepunkt, kan ik zeer aanbevelen. Prachtig boek. En, en hier vonden Klaus en zijn vader Thomas elkaar dus ook wel weer... in dat bestrijden van het nationaal socialisme... Nou, Klaus en zijn zus Erika hebben vader Thomas nog behoorlijk onder handen moeten nemen. Want die was soms van, ja, mijn lezers in Duitsland. En omdat Goebbels natuurlijk probeerde hem, zei hij, ja, als ik die lezers nou niet in de steek laat, dan kunnen ze mijn boeken niet meer lezen. Dus ze hebben hem op een bepaald moment heel hard moeten aanpakken. Maar toen stak hij ook over en toen was Thomas Mann ook, nou ja, Zoals jij ook zijn reputatie als een geweldige natiebestrijder. Even, ja dat is dan toch weer de tragiek van zo'n vader en zoon stel. Ik zei al, lees der Wendepunkt die autobiografie. Uh, Maar het boek over die generatie, over die lichtzinnigheid, over het wat uitdagende, het oplichterige, ja van de jonge generatie van die tijd... is niet geschreven door Klaus Mann... hoewel hij toch heel veel heeft geschreven. Maar door wie? Je raadt dat al. Door zijn vader. Thomas Mann schreef de roman Felix Kroel. Die Bekentenissen des hoogstaplers de Felix Kroel. Alleen door de titel. De bekentenissen van de oplichter Felix Kroel. Hoogstapler. Ja. Dat verscheen in 1924. Een satirische, ironische roman over hoe jonge mensen door hun charme en hun intelligentie en hun volstrekte normloosheid alle andere generaties kunnen blazen in hun eigen belang. En je leest hierin zowel een portret van Thomas en zijn vrienden, zal ik maar zeggen, als een zekere ironische distantie en jaloezie van vader Thomas. En dat blijkt uit een interessant gegeven. Het kwam uit in 1924. En het kwam uit in 1937 en het kwam uit in 1954. Thomas Mann heeft zowel in 1937 als in 1954 gewoon een deel 2 en een deel 3. Dus uiteindelijk werd het een heel dik boek. Want hij bleef teruggrijpen op die Felix kroel. En Felix werd wel ouder in die nieuwe delen. En tijdloos. En bleef een oplichter en charmant. Iemand van wie je kon houden, maar die je ook kon haten. Ja. Het was dus een fascinerende tijd om het even samen te vatten, PG. Het kon niet op. Maar toch, het is een raar beeld. Zo kort na die vreselijke vernietigingen van de Eerste Wereldoorlog, na de Spaanse griep, enorme pandemie. Hongersnoden, burgeroorlogen. Toch een enorme bloei in de jaren 20. En vrolijkheid en en vernieuwing. Dat heeft een economisch verhaal en natuurlijk een hoge mate een bijna een soort mentaal, cultureel, spiritueel verhaal. Laat ik beginnen met, er was dus een enorme opgepropte energie geweest, in die periode 1900, 1918. Ja, met name in die oorlog werd dat natuurlijk ons waren nog enorm geconcentreerd. Van we willen nieuwe dingen. Die keizerrijken die instorten, die revoluties, die waren een uiting dus van een, wat ik maar noem: een geconcentreerde, geblokkeerde energie in de samenleving, in de economie, in de technologie. En dat bleek dus een bron van vernieuwing op alle mogelijke manieren. En daar kwam bij... mede door de pandemie, denk ik hoor... dat is mijn verklaring... het gevoel van... wij leven nog. Die mensen die dus... die ziekte hadden overleefd... die die loopgraven hadden overleefd... die die hongersnoden hadden overleefd. Men greep ze als het ware naar... naar naar wat? Toekomst, nieuwe dingen... emancipatie, uh, innovatie... enzovoort. En... Juist ook omdat zoveel oude mensen en zwakke mensen er niet meer waren, was er dus ook sprake van een enorme verjonging, waardoor de remmingen die er misschien in de jaren 50, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog wel wat meer waren, er toen niet waren. De vergelijking die jij maakt met meteen na de Tweede Wereldoorlog, is, is vind ik een hele terechte. Die perioden lijken... in Aantal opzichten cultureel en en politiek en dergelijke... wel zeker op elkaar. Waarbij de beeldvorming die jij van de jaren 50 hier gebruikt... is een klassieke. Overigens in Nederland ook over de jaren 20... met de verzuiling en zo. En die beeldvorming klopt niet. Het beeld van de jaren 50. Ik zou bijna zeggen... een onderwerp voor ons volgende seizoen. Om daar eens een paar keer wat aan mee te doen. Bingo. Ja, hè? Nou, dus dat gevoel wij leven nog. Terecht zeg jij... Wat je ook merkte in zeg maar, 45, 46, 47. Je zag het ook bij dus die mensen die in die oorlog jaren, oorlogsjaren. Dirk Sticker, waar we het over hadden. Nee. We gaan nu iets nieuws doen. We hebben het overleefd. We gaan als werkgevers, werknemers Nederland weer opbouwen. Ook een soort drive die daarin zat. Dat had je dus toen ook. Tweede. Het was natuurlijk een tijd van tabula rasa. Weg, die keizerrijken. Revoluties. De oude grenzen van rangen en standen verwoest. Vrouwenkiesrecht. Maar ook zo'n verdrag van Verzaaien. Waarbij dus dat Oostenrijk-Hongarije uit elkaar spatte in Tsjechoslowakije ontstond. Het koninkrijk Joegoslavië. Uh, Roemenië ineens weet je, wel, dat hele blok van Hongarije erbij kreeg. Wat er met Judith Varga zelfs nog over. Alles... ...begon opnieuw. Dus bij dat we leven nog... ...zat ook nog de wereld gaat overnieuw beginnen. Ja. Wat ook weer een heel Amerikaans... ...thema is. Hè? Die nieuwe wereld. We gaan helemaal overnieuw beginnen. The Shining City on Hill gedachte. Dus de invloed van de Amerikaanse cultuur... ...ook door die Amerikaanse troepen... Ja, ...naar Europa waren gekomen... ...zie je ook hierin doorklinken. Ja. De nationale staat die nu... ...door sommigen heel erg bejubeld wordt om zich af te kunnen zetten tegen bijvoorbeeld Europese samenwerking, die kwam toen ook heel erg weer in zwang. En tegelijkertijd al die nieuwe kleine nationale eenheden zochten de samenwerking. Er zijn weinig periodes geweest dat er zoveel verdragen zijn gemaakt rondom samenwerking... Mislukt zoals met de Volkenbond. Maar er is van alles in die periode. En dat is allemaal, mag ik het zeggen, mede dus door het Derde Rijk en de Sovjet-Unie. Daarna als waren vergeten, dan wel in discrediet geraakt. En door de herneming. In de jaren 50, met Jean Monnet, met Schumann, met Adenauer. is er toen een succesvolle manier daarvan gevonden. En daardoor zijn dus die pogingen van de jaren 20. ook daarin, dus die innovatieve jaren 20, vergeten. Ja. Derde punt. Dus alle, we, hebben, we leven nog. We gaan helemaal alles overnieuw proberen. He, dus dat revolutionaire. maar ook die hang naar. alles achter je laten. Economisch. Zeggen dan luisteraars: Ah, PG, Schoenpeter. Creatieve destructie. Ja, tegenwoordig noemen ze dat met een modern woord disruptie. Ja, exact. Nou, alles wat we nu hebben besproken. Ja, ook dus in de cultuur. Het is de ene disruptie na de andere. Toch? Hoe de film opkomt, hoe. Nou ja, vul maar in. Daar kwam nog iets bij: onderdeel van die creative destruction was natuurlijk de inflatie. Met name natuurlijk in Duitsland, in Oostenrijk, dus in een aantal landen, maar ook in de Sovjet-Unie, het volledig instorten van het geldwezen. Mensen waren ook hier dus alles kwijt, helemaal overnieuw beginnen. De Duitse burgerij was zijn spaarcentjes kwijt. Men was volledig verarmd. Op een paar handige jongens na, nou, je snapt Dat leidde dus tot allerlei gedoe in de samenleving, tot spanningen, tot... En het leidde tot tot nog iets. En dat herken je weer in dat, mag ik zeggen, dat Berlijn-Babylon. De inflatie betekende als je nu nog geld hebt, meteen uitgeven. Alles moet op. En elk bedrog is toegestaan. (laughs) En dan had je ook nog dat die arme Duitsers ook nog die herstelbetalingen hadden. Oh ja. Dus een van de redenen voor die inflatie, die dus kunstmatig werd aangewakkerd door de Rijksbank en de regering in Berlijn, was dat men zei: Nou ja, we betalen dus die herstelbetalingen, maar ja, met rijksmarken die niks meer waard zijn. Ja. Dus dan krijgen jullie niks. Zo, zo toverden ze eigenlijk het probleem voor een deel weg. Wat natuurlijk leidde tot grote internationale spanningen. Uh, we hebben het er heel onlangs over gehad hoe de jonge Jean Monnet. Ja, Voor de Franse regering in het Saarland in Duitsland. Een en ander moest organiseren rond die herstelbetalingen. En daar onmiddellijk ontdekte. Dit wordt niks zo. Zo moet je het niet doen. Ja, alleen dat werd niet geaccepteerd dat hij dat zei. De Franse president die hem letterlijk de stukken in zijn gezicht gooide. Jammer! Een sleutelbelevenis van de zeer jonge Monet. In het perspectief van zijn latere inspanningen in Europa. En toch... Duitsland leefde op, je denkt, nou, ik hoor alleen maar destructie, disruptie, uh, inflatie. Want men kwam internationaal tot afspraak. En wat deed de Verenigde Staten? De bankiers daar, het rijke volk, de regering, die zei: nou weet je wat, wij schieten die herbestelbetalingen voor. Dus de Fransen en de Belgen en zo, die kregen dus Amerikaanse leningen en het onderpand van die leningen was dat de Duitsers ooit zouden betalen. Dus dat mocht op een hele trage manier worden terugbetaald. Nee, de bedoeling was natuurlijk dat de Duitsers zouden worden uitgeperst. Maar de Amerikanen, die zaten op de lijn van Jean Ja, die zagen dus het probleem. Ja, en die zeiden, laat die Duitsers dat nou terugbetalen. En dan gaan we met Duitsland proberen afspraken te maken. Maar de Fransen, die krijgen wel hun geld. In de vorm van Amerikaanse kredieten. Ja. En zo ontstond er een soort bubbel. Zou je bijna kunnen zeggen. Waarbij dus Frankrijk zich kon herbouwen. En België. En, ja, en de Duitsers in feite met leningen. Voorlopig nog weer verder konden. En dus de Duitse economie ook weer opbloeide. Dit doet me ook denken aan de discussie die op dit moment gevoerd wordt. Over het wederopbouwen van de Europese economie na corona. Hoe helpen wij de zuidelijke landen in Europa... door ze leningen te geven... die ze misschien wel nooit helemaal hoeven terug te betalen. In elk geval dat je zegt van... waar kunnen we... financieel... actuele noodleningen en perspectief geven. He, dus dat wat de Amerikanen deden. He, Herbert Hoover zei... het eerste wat ik ga doen is gewoon zorgen voor eten. He, voor die hongeronde Belgische kinderen... voor de Duitsers enzovoort waar, he, waar zo maar ja, ook aan. Dat is interessant, want er heerste dus in Amerika... Bij velen een sentiment van America first, maar toch dachten zij aan het wederopbouwen en het weer gezond maken van Europa. Met kredieten, en dan moesten ze dat betalen en dan hoefden we daarna onze Amerikanen er niet meer mee bezig te houden, maar we konden er wel aan verdienen. Die kredieten, die waren ook in zekere zin perspectiefvol, want die golf van technologische innovaties en revoluties en schaalvergroting, en globalisering... Maakt het natuurlijk aantrekkelijk om te investeren in bijvoorbeeld de know-how van de Duitse industrie? Ja, doet me ook een beetje denken. Ja, doet me aan heel veel denken uit de huidige tijd. Het Wopke Wiebesfonds is ook een idee om op een, een hele vruchtbare manier snel zaken te financieren en te innoveren. En ruimte te geven voordat er straks weer nog veel meer terugkomt... dan wat je nu aan groei als het ware zou kunnen realiseren zonder In dat. de musical van die dagen, we hadden het al over Cabaret... was het dan ook Money Makes the World Go Round.
1: Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Mark a yen, a buck or a pound, a marker, a yen, a buck or a pound, mm. is all that makes the world go round. The clinking, clanking sound can make the world go round. <coughs> money, 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 money. money, <coughs> money, money, money. <sighs>
0: Dat was een stukje uit de musical cabaret. De ironie. De satire. Waar ik het al eerder over had. Van het cabaret van Berlijn. Over dus die. We leven op de pof. Gedachte. Die revoluties in de economie. leidde ertoe dat bijvoorbeeld. Dawes. Dat was een belangrijke Amerikaanse politicus. Een plan ontwerp. Voor dus de terugbetaling van die schulden en die herstelbetalingen. Dus die zei, smeer het nou over meer decennia uit. Het voordeel is dat je dan zeker weet dat geld gaat terugkomen. Ik denk dan altijd even aan Jan Kees de Jager. Dat geld van de Grieken komt terug. Ja? Want dat gaan we goed regelen. Dat was wat de dus Monnet als jonge vent al zei ja? in Saarland. Doos kwam met, met het zogenaamde Doos-plan. Daarin werkte ze, de Amerikanen ook weer samen met de Fransen. Dus de Amerikaanse minister Kellogg en de Franse minister Aristide Briand maakten ook zo'n plan. En die hebben daar zelfs de Nobelprijs voor de vrede voor gekregen. Omdat dat een doorbraak mogelijk maakte, waardoor de Duitsers en de Fransen, dat die volgeren weer met elkaar, ondanks al die ellende en die oorlog, zeiden we gaan het samen toch weer proberen. In Duitsland, maar ook natuurlijk in de Sovjet-Unie, Dus in die keizerrijk die allemaal waren ingestort, zag je dus een enorme economische, technologische en ook culturele innovatie waar we het over hadden. De autobanen in in Duitsland zijn niet van de nazi's. Die zijn uit de Weimar Republiek. Dat hele plan is toen gemaakt. De infrastructuur van Duitsland is doordat dat keizerrijk weg was en die nieuwe lender, die we nu ook nog in Duitsland kennen, ontstonden, werd dat dus ineens Met moderne regeringen, burgerlijke regeringen, werd dat dus aangepakt. Het is geen toeval dat het bouwen van massale, moderne, eh, schone, wij zouden nu zeggen ook eh, geïnnoveerde volkshuisvesting. Flats, met een toilet voor iedereen, met een bad voor iedereen, met een kamer, zodat de kinderen hun huiswerk konden doen. Dus voor de gemiddelde burgerij en voor de arbeiders. En dat het er ook nog mooi uitzag. Met groenvoorzieningen. Met een school. Met een winkelcentrum. Ja. Dat kennen we uit de jaren 20... in Duitsland. En de Duitse... in feite dus met die Amerikaanse... De kredieten van die herstelbetalingen... gefinancierde... massale woningbouw... werd dus het... leermoment voor de hele wereld. Het is interessant dus dat het niet zoveel uitmaakte welk regime er zat. Want er werd gemoderniseerd. Dat gebeurde dus ook onder Stalin met de elektrificatie. En dat gebeurde onder Mussolini met architectuurvernieuwing. En ook die van, kijk ik mij voor de gewone man als allemaal huizen bouwen. In die enorme buitenwijken rond Londen met al die huizen voor de middenklasse. Zelfde periode. De Rijtjeshuizen. Maar het oermodel daarvan, dus het planmatig dat ontwerpen en uh, doen, kwam dus uit Duitsland. Daar heeft dus ook het Bauhaus ja, als designcentrum een hele belangrijke rol gespeeld. En dat werd dus overgenomen via dus de zeg maar, uh, kunstenaars, ontwerpers, uh, beeldhouwers uh, en dergelijke in de Sovjet-Unie in de periode, nog in de laatste jaren van het leven van Lenin... dat heette de nieuwe economische politiek... waarbij dus westerse ideeën en westerse modellen... toch nog weer werden ingevoerd in de Sovjet-Unie. En Stalin is daarop voort gaan bouwen... Hè, die is toen die westerse invloed terug gaan dringen. Maar hij heeft toen de beroemde elektrificatie hè, van de Sovjet-Unie... we gaan alles elektrisch doen... zodat je nieuwe technologieën, et cetera, et cetera, kon doorvoeren. Dat maakte dus dat die economie versneld herstelde... En dus die kredieten van de Amerikanen, die gaven zekerheid. De Amerikanen zeiden, oh, dat geld dat komt wel terug, dat zit wel goed. Money makes the world go round. Dit was natuurlijk alleen mogelijk doordat die oude wereldorde, mag ik het zeggen, de feodaliteit, die keizerrijken, de tijd sinds 1648, hernomen natuurlijk in de tijd na Napoleon en de Franse revolutie, de restauratie, dat die dus voorgoed voorbij was. Ja. En je kon dus waar je ook woonde in die tijd... eigenlijk wel positief naar de toekomst kijken. Het was een periode waarin ondanks dus de ellende... Hè, die natuurlijk nog heel vers was... de pandemie, de burgeroorlog, de honger... dat er ook weer letterlijk en figuurlijk krediet was. Ja, en misschien was het in die eerste jaren ook nog wel zo... dat je bijvoorbeeld naar de nieuwe Sovjet-Unie kon kijken... Als een veelbelovend experiment. Want iedereen was aan het experimenteren. De hoeveelheid kunstenaars. intellectuelen, journalisten. Wat dan niet. die Dus allemaal op bezoek gingen. Om te kijken of dat experiment niet ook interessant was. Dat was natuurlijk enorm. En natuurlijk werden ze wel eens een rat voor ogen gedraaid. Door de propaganda. Maar wat ook niet iedereen weet. Is dat bijvoorbeeld in het begin jaren 20. China. Een... ...moderne, op het West georiënteerde... ...democratische republiek begon... ...en dus ook heel veel mensen... ...naar het Nieuwe China gingen. Het is precies 100 jaar geleden... ...dat die republiek in China begon. Die natuurlijk vroeg ten einde kwam... ...dat gaf toch aan dat er... ...dat ook die Aziatische landen... ...perspectief hadden. Japan dat in die tijd ook natuurlijk... ...een enorme industrialisatie... ...en doormaakte. Wat ook niet iedereen beseft, weet je, wat tot de, de meest welvarende, groeiende landen die ze de wereldeconomie omhoog stuwden in die tijd behoorden. Argentinië, Zuid-Afrika. Argentinië is pas later, ook door militaire regimes en min of meer fascistische regimes, dus eigenlijk teruggeworpen op oude, mag ik zeggen, ook feodale uh, uh, mechanismen. Maar Argentinië heeft dus ook een bloeitijd gehad... als modern land ja. in de Hetzelfde geldt voor, je noemde het Zuid-Afrika. Ja, modern en later toch weer... de apartheid. Mag één heel leuk... bijna voor ons... als Nederlanders niet zichtbaar detail... even aanstippen... dat laat zien hoe belangrijk dit is. Dus het verval van die oude machtsstructuren... en de impact die dat heeft. Berlijn was natuurlijk tot 1919 de hoofdstad van dat keizerrijk. En in feite werd dat natuurlijk geregeerd vanuit het hof. De burgemeester van Berlijn was natuurlijk gewoon een zetbaasje van de kanselier. Dat was in feite een stad ja, die werd geregeerd door het leger. De buitenwijken van Berlijn, ja, dat was al allemaal armoe. Ja, en uh, arbeiderswijken, en daar moest men vooral zijn kop houden. Men heeft dus toen de Weimar Republiek kwam, moest Berlijn gereorganiseerd worden, want die keizer was weg. Dus Berlijn kreeg een heel modern nieuw stadsbestuur. En dat leidde ertoe dat ineens alles moest worden gereorganiseerd. De politie, het toezicht op de scholen, de verkeersregels. Vul maar in voor een stad van 3 miljoen, die daarvoor dus in feite niet bestond. Dat is een van de redenen waarom Berlijn dus zo'n enorme vulkaan van vernieuwing werd, was dus de bestuurlijke organisatorische aspecten van het verval van de oude machten. Dus hoe gemeentelijke herindelingen en de organisatie van zeg maar, de afvalvoorziening en de politie in de buurt zelf weer een aanjager is dus van vernieuwing en ook economisch herstel. Nou, we hadden het al over technologie en innovatie in die periode... De nieuwe media, de radio, de film, de mobiliteit massaal met auto's. De autobaan, het woord zegt het al. De wereldwijde handelskanalen die ontstonden doordat het tempo door de technologie omhoog ging. De snelste treinen zijn uit die tijd. De snelste schepen uit die tijd. De vliegtuigen die kwamen. Telegraaf, telefoon werden dingen die iedereen gebruikte. Iedere winkelier en iedere burger, zo langzamerhand kreeg een telefoon. En in de vormen van het ontwerp ook vaak weer die science fiction-achtige vormen. Art Deco ja, was een ook door technologische innovatie gedreven designvorm. 9 september 1928, ja, die datum moeten we even noemen. Toen opende in Berlijn de grote Funk-ausstellung, de grote tentoonstelling. Ja, de radio in Nederland is afgelopen jaar gevierd dat die 100 jaar bestond. In Nederland begon het in een straatje ergens op Scheveningen. Van een, een hobbyist die eigenlijk aan het experimenteren was. En die zelfs advertenties in de krant zette: van aanstaande woensdagavond kunt u op dat, dat tijdstip luisteren naar een soirée muzikaal. Jij hebt met een aantal doorgewinterde journalisten een. Speciale editie over een betrouwbare bronnen, kan ik mij heel goed herinneren, ja. nog gedaan ja. vanuit Scheveningen over 100 jaar radio. Dus dat was in Nederland en in uh, Duitsland. Ja, de radio ontstond eigenlijk op allerlei plaatsen, eigenlijk op hetzelfde moment ongeveer. 1918 was in Duitsland het begin van de radio, ook via de radioamateurs. Dus in 1928 was het dus al voor de zoveelste keer, dus een enorme soort jaarbeurs voor de nieuwe technologie van de media. Dat was dus de funk Ook hier, dat geeft dus weer aan die revolutionaire, ja, massale kant van die vernieuwingen. En op die 9e september was er iets bijzonders. Voor het eerst werden in het publiek televisiebeelden uitgezonden. De allereerste tv-uitzending voor in het openbaar. Dus als wij zouden zeggen als entertainment is geweest... In september 1928 in Berlijn. Tien jaar nadat dus de radio was doorgebroken als nieuw ding. Ja, heel interessant. Dat geeft aan hoe snel die vernieuwing... Dit was 1928 en in de aflevering die we hebben gehad over het dagelijks leven in Nazi-Duitsland liet ik een stukje horen van de televisie uit die dagen. En dat werd uitgezonden door de zender Paul Nipko... En hij is natuurlijk de man van wat we in Nederland noemen de nipkofschijf. Want ja, het was allemaal net gebeurd. Dit is een mooi voorbeeld van hoe die jaren twintig, ook honderd jaar nadien... dus nog een soort aanjager vormt van de vernieuwing van cultuur, technologie en dergelijke. En waarom ik dus zei, die jaren twintig, dat is een onderwerp juist nu, juist na corona. En dat is dus de les blijkbaar die jij ons wil vertellen, PG... We zitten nu misschien voor een deeltje nog in lockdown. We gaan nog niet voor elk wisselwasje de trein in. We kunnen nog niet massaal onze cultuurbeleving hernemen. Maar, zeg jij, van hoop niet. Precies. En als ik naar de jaren 20 kijk en naar 100 jaar daarna, de misschien wel roaring Twenties van deze eeuw, heb ik vier dingen waar ik gewoon zeg: van. let even op, politici, cultuurmakers, innovatoren, ondernemers van nu? Vier lessen die een eeuw overspannen van 1920 naar 2020. Les 1: Let op John Maynard Keynes en die jonge Ramonet. Keynes, die zo kritisch was over dus die herstelbetalingen-aanpak. Waarom zou je nou na een oorlog mensen arm maken om ze te straffen? Als wraak. Hij zegt, je ruvineert daarmee bovendien ook de markt... voor bijvoorbeeld de Britse en Amerikaanse industrie... in dat machtige en slimme en hoogontwikkelde Duitsland niet doen. Ja, interessant is dat... De, dat beroemde boek van hem, The Economic Consequences of the Peace. Interessant is dat eigenlijk iedereen op dit moment in die richting kijkt en praat. We zagen het onlangs ook weer in Betrouwbare Bronnen in het gesprek dat we hadden tussen de voorzitter van FNV en de voorzitter van VNO NCW, Han Busker en Hans de Boer. Die zijn het daar nu over eens. Investeer slim en investeer ook in dingen die ons voor een langere tijd duurzaam veel profijt kunnen opleveren. Ik was Zeer getroffen door de opmerking van Wopke Hoekstra heel onlangs. Die zei niet alleen ik heb diepe zakken. Maar die zei ook, we gaan natuurlijk niet de fout maken... dat je in een periode dat de economie en bedrijven en mensen... en bijvoorbeeld jongeren met oog op hun kansen op werk een klap krijgen... dat je dat kunnen het nog even erger maken. En hij zei, we gaan de fout van 2009 niet herhalen. Opmerkelijk. Ja, heel interessant... Want in een van de allereerste afleveringen van Betrouwbare Bronnen... was Bas Jacobs te gast, econoom uit Rotterdam van de Erasmus Universiteit. En die vertelde dat eigenlijk... Ik heb het ook met, met, met anderen besproken. Met bijvoorbeeld Koen Teulings, van het, voormalig directeur van het Centraal Planbureau. En de partijgenoot van Wopke Hoekstra, Sylvester Eifinger. Zeker. En met allen had ik het erover dat iedereen wel zijn theorie kent. Van je moet investeren en de economie aanjagen... juist als het slecht gaat. En dan kom je ook altijd met het cliché... wat daaraan spiegelt. Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Maar ze zeiden van... ja, dat gebeurt in de praktijk eigenlijk nooit. Want dat vergeten we maar al te graag... als het erop aankomt. En nu lijkt het wel in 2020... of die les wel verstaan wordt. Dat zou dus heel interessant zijn... als... les van een eeuw daarna. Waarbij... Jean Monnet, ook nog. De jonge Jean Monnet in Saarland. Dat hij zo'n ruzie kreeg met de Franse, de staatshoofd van Frankrijk. Hij was toen al een eigenwijze en slimme vent. Dat hij gewoon slaande ruzie kreeg met Raymond Poincaré. Want eigenlijk zij Monnet wraak willen nemen is de dus slechte economie. Ja, En als je het naar Monnet noemt, dan moet je natuurlijk ook denken aan... Wat ik denk ook wel een les is. Werk samen... Landen. Doe dingen niet op je eigenste. door je akkertje, want dat werkt uiteindelijk niet. Dat was wat Keynes zei. Die zei: de economic consequences of the peace. Die zei, als dus al die landen nu naar de ander wijzen. Ja, dan gaan we dus allemaal omlaag. Waarbij Monet als jonge vent in het Saarland dat ook nog moest gaan organiseren, en tot de conclusie kwam: dit is. Ongelooflijk dom wat ze aan het doen zijn. Ook niet goed voor Frankrijk. Nou, zijn president hè, wou het niet horen. Interessant voor nu. Tweede punt. Meteen na die oorlog en Versailles en dus die niet goede eerste stappen, hè, waar Keynes zo kritisch op was, zeiden de Duitsers, moeten, moeten wij helemaal leeggebloed worden als straf, wraak, Slechte economie, zo Monet zeggen. Nou, dan gaan we gewoon massale geldontwaarding doen. We beginnen gewoon een valutaoorlog. Dat was natuurlijk die inflatie. Hè, die in Duitsland natuurlijk iedereen arm maakte. Die nog een beetje spaargeld had, die een pensioentje had en dergelijke. Massale verarming van de middenklasse, van werkenden, van de kleine spaarders, de pensionado's. Dankzij handelsoorlogen en valutaoorlogen. Doe dat dus niet... In een periode dat je zegt door externe omstandigheden, bijvoorbeeld zo'n pandemie, krijg je allemaal tegelijkertijd een dreun. Ik geloof dat Donald Trump die les nog niet geleerd heeft. Ik heb het in zijn tweets nog niet aangetroffen. Nou, wie weet. Maar je was een les trekken. Je hebt er twee gehad nu. Aanjagen van een samenleving, een economie van talent, juist in een periode dat de klappen vallen. Technologie, infrastructuur, autobanen, cultuur, kritisch cabaret, design, art deco, Klaus Mann, ja? uh, opera De Neus van Shostakovich. Uh, kom maar op. Dat is dus heel effectief als je in ja, zo'n fase, als zeggen: we willen weer terug, we willen weer nieuwe dingen proberen. dat de, dat de mensen er ook weer perspectief in zien en dat er ook weer nieuwe markten, nieuwe producten. Nieuwe kansen komen. Juist nu. Daar dus de deuren voor openzetten. Investeer daarin. Zet jonge mensen aan de slag. Les 4. Dit was ook de tijd. Dat mensen na al die destructie. Oorlog, hongersnood, pandemieën. In de grepen waren van modegrillen. Soms zelfs een bijna... ...suicidaal soort wanhoop... ...en natuurlijk de tijd van het ondergang des abendlandes... ...als filosofie. Het gaat allemaal kapot. Dystopie. Het was niet voor niks ook de tijd van de horrorfilms. De vampiers. Lekker eng. De jodenhaat. De Red Scare in Amerika. Een Rus, dat was een communist, die gaat een staatsgreep plegen... ...enorme vervolgingen... ...van alles wat Rus was... ...Oost-Europees, links... ...vakbond, ja, hebben we ook gehad in Amerika... ...in die tijd, begin van de loopbaan... ...van J. Edgar Hoover als jonge... ...FBI-organisator... ...en het is natuurlijk de tijd van de protocollen... ...van Zion... ...de samenzweringsmythes... ...en en verhalen... ...waarbij de Joden natuurlijk het altijd... ...als het puntje bepaald kwam, dan hadden gedaan... ...ach ja, en ook in de Sovjet-Unie... ...ook in dat regime... Koolakken, ja, dat waren rijke boeren die hielden het graan achter voor de arbeiders. Dus alle boeren moesten hun land worden afgepakt. De formalisten in de kunst. Je mocht alleen opera schrijven zoals de baas het wilde op een bepaald moment. En ook de ingenieur. Een ingenieur was op een bepaald moment een begrip dat stond voor spionnen. Want die hadden dus in het buitenland gestudeerd of die hadden bijvoorbeeld Engelstalige boeken over hoe dat apparaat werkte. En dus waren ze beïnvloed door het kapitalisme dan wel andere slechte mensen. En die kon je ook makkelijk de schuld geven, want die deden dingen die niet meteen voor iedereen na te volgen waren. Want innovatie is verandering. Dus wees waakzaam voor de modegrillen van wat ik maar noem de dystopie in de zucht naar ondergang en verwoesting. In die vier dingen zit dus, mag ik zeggen, eronder zit nog iets. Dat is dat deze periode van de jaren twintig, dus die fase van onze cultuur en historie, een hele sterke dialectiek kende. Je zag namelijk de krachten die, die... Normenstelsels, de machtstelsels, ook de cultuur, de zeden. Die er waren. Die, die periode, zeg maar, wat ik maar noem, 1650, 1915. Die krachten veegden ze weg. Die werden weggevaagd door dus nieuwe, ja, wat ik noem die opgepropte energie ook. Maar die krachten, die waren dus vooral deels destructief deus, dat tabula rasa, maar ze waren niet de krachten die als het ware die nieuwe samenleving, een nieuwe politiek en cultuur, inhoud konden geven. Het was niet toevallig dat zowel de NSDAP van Adolf Hitler, als de KPD in Duitsland, als Jozef Stalin, als Mussolini, zichzelf vooral ook presenteerden als revolutionaire bewegingen, die met geweld... ...de wereld mochten veranderen namens het volk. De dus destructie, maar het opnieuw invullen van een zeg maar, vreedzaam perspectief... ...waarin mensen weer samen verder konden, dat zat er niet in. Maar je zou denk ik, kunnen zeggen, zij maakten gebruik, misbruik van de situatie... ...dat iedereen open stond voor vernieuwing, verandering en ook uh, soms... Uh, met dingen experimenteerden waarvan ze pas later zouden bekijken of dat nou wel zo waardevol was. Zij konden dus daarin ook hun ideologie opleggen. Zij waren deel van die krachten. Jij zegt, Zij maakten er een misbruik van, dat, dat, dat is bijna wat samenzweerderig. Zij waren onderdeel dus van die enorme mag ik het zeggen uh, 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 deels dus destructieve bewegingen waarin dus ook heel veel constructief zat. Hè? Dat is dat Schumpeteriaanse. Maar ze Die die destructieve krachten konden niet zelf dat opnieuw invullen. En dat zag je dus ook dat er ruimte kwam voor al dat vernieuwende. Maar dat was sterk vitalistisch. Dat was ook ruig. Dat was ook vaak normloos. Je kreeg een industrialisatie van de onderdrukking. In de Sovjet-Unie... In het Nationaal Socialisme. Je kreeg ook een soort onbegrensdheid in de uitoefening van macht. Stalin, de Gulag, vul maar in. Wat we na de Tweede Wereldoorlog, na 1945, hebben gezien, zeker hier in Europa, is dat men een evenwicht uiteindelijk kon hervinden. Wat toen nog niet lukte. Dus dat dat is wat ik noem de dialectiek. Het was aan de ene kant dus vernieuwend in zijn destructie, maar het was nog niet vernieuwend in, zeg maar, wederopbouw. Ja, dus wat jij mij eerder in dit gesprek een beetje verweet, dat ik een soort mythisch verkeerd beeld van de jaren 50 heb. Jij zegt juist, er was ook wel geleerd van die periode tussen de twee grote wereldoorlogen, en de fouten wilde men niet opnieuw maken. Dus men ging meteen na de Tweede Wereldoorlog, naar de bezetting in Nederland, aan de slag met nieuwe structuren. Om snel dat houvast weer te hebben. Waarbij men dus met dank aan de op, net als dus na die eerste wereldoorlog dat de Amerikanen zeiden, wij komen met uh, investeringen, maar dan moet u het wel goed doen. Dat men dat toen opnieuw deed. We hebben het erover gehad met 70 jaar, 75 jaar Stichting van de Arbeid dat men New Deal-achtige, Roosevelt- en Truman-achtige methodieken... ook in Europa ging toepassen. Waarbij dan ook mensen als Monet... met zijn enorme netwerk in Amerika dat ook Precies, En daar daar hadden we het net ook al even over. Dat kan dus ook een beetje concluderend... uh, dit gesprek, PG, uh, nu ook een hele belangrijke les zijn. Probeer toch wel op een goede manier... bijvoorbeeld in Europa samen te werken... Aan die economie weer snel opbouwen en vernieuwen en verduurzamen. En wees niet te pietenpeuterig in het beoordelen van de plannen. En laat je dus niet meeslepen in wat ik noem dystopische... ondergang des avondlandachtige samenzweringsgedachten daaromheen. Eigenlijk zeg ik dus, nu tegen jou Jaap... ...we zien bij corona niet alleen in Europa... Ook elders. Denk aan ons gesprek met dokter Negosi. Uh, omzien naar elkaar, begrip voor elkaar, zorg voor elkaar. Weer ruimte krijgen, ook waardering krijgen. Hè, er is meer in het leven dan geld en goed, om het dus even heel reformatorisch te zeggen. En dat we ook zien dat een heleboel mensen, je noemde daarna maar al de gesprekken die we hadden, die zeiden: en laten we nou vooruit kijken naar de periode daarna. En door de goede dingen te pakken, daarin te investeren, met elkaar ook weer verder te kunnen. Dus een stukje, mag ik zeggen, ook nieuw levensvreugde en optimisme. En zo kan, we, kan het notabene nog een keer voor ons die golden de twanziger worden. Wie van dat. PG, jij vond het zeker in de beginperiode van trauma af en toe heel prettig om met een stukje muziek te eindigen. Gaan we ook mee door hoor, ja. En zo'n moment komt nu ook weer, begrijp ik? Ja, we moeten toch even nog een momentje terug... naar de Dry Russian Oper Van Kurt Weil en Bert Brecht. Want heel erg jaren twintig... en ook een beetje van optimisme... en dromen van de toekomst zit daar ook in... Hoewel die opera over sloepers gaat, hè? die maar draaigrosje hebben. Dan hebben we het over Jenny. Jenny werkt in een bar en ze heeft niks te maken. Maar Jenny heeft een droom. Er komt een dag, dan komt er een wilde piraat en die redt haar. En dan neemt ze wraak op al die kerels die haar al die jaren ja, in de hoek trapte, vernederden en hebben uitgebuit. Het lied van zeerooiber Jenny. En laat dat ook het perspectief zijn van al die mensen die in Nederland in de bar werken en die een paar dagen nadat we dit opnemen weer aan het werk mogen en misschien ook ooit een gedroomde toekomst tegemoet gaan zoals Jenny die had. Maar dan zonder piraten.
1: En schiff met acht zegen Und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und die Stadt wird gemacht, dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Man fragt, wer wohnt Besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird mich sehen treten, aus der Tür gehen morgen und man fragt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit acht Siegeln und mit 50 Kanonen
0: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 113. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Of wilgt u betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast adverteren, stuur dan een mailtje aan onze Flip, dat is Flip Kilian Adams. Zijn adres FlipApenstaartDagEnNacht.nl. En heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbarebronnenApenstaartDagEnNacht.nl. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met DagEnNacht.nl.